0: Saludos cordiales, hoy miércoles 25 de noviembre del 2020. Sean bienvenidos una vez más al reporte matutino de Noticias Digital 58, Periodismo Web de Verdad. Les acompaña María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Iniciamos el acontecimiento informativo nacional venezolano. Venezuela detectó 355 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 344 casos son de transmisión comunitaria, mientras que 11 son contagios internacionales, con lo cual suman 100.498 casos desde que inició la pandemia, según informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Lamentablemente, el país reportó tres nuevos fallecidos para alcanzar un total de 876 muertes. Lara fue el estado más afectado con 102 casos, seguido por Yaracuy con 62 y Zulia con 33 nuevos contagios. Continuamos. Asamblea Nacional pide al Parlamento trinitense abrir investigación sobre la deportación de los 16 niños. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Armando Armas, exhortó a través de una carta al Congreso de Trinidad y Tobago a que también investigue los asesinatos de mujeres venezolanas cometidos en el pasado en la nación caribeña. Explicó que la misma misiva sería enviada a otros organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, la Organización de Estados Americanos y otros, esto para lograr mayor cooperación internacional en este tipo de hechos. Avanzamos. Voluntad Popular reitera que no participará en elecciones del 6 de diciembre. El partido denuncia que quienes se presentan como candidatos utilizando su tarjeta solo pretenden causar confusión en el ciudadano elector e indica que no convalidará la elección, la cual califica a la oposición como una farsa. La tolda naranja también es un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular propuesta por la Asamblea Nacional, la cual busca en primer lugar rechazar dichos comicios por no considerarlos legítimos. Seguimos con más informaciones. Diosdado Cabello asegura que nueva Asamblea Nacional sancionaría a los actuales diputados. En un acto de campaña en la ciudad de Carúpano, Estado Sucre, el político oficialista calificó a los integrantes de la legislatura vigente como vendepatria, acusándoles de colocar al país al servicio del gobierno de los Estados Unidos, además de señalarles como ladrones. El también exdiputado hizo un llamado reiterativo a la ciudadanía en el Estado y todo el país para que el próximo 6 de diciembre acudan a las urnas para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Por otro lado, consumo venezolano experimentó una caída del 31.7% según Conce Comercio. La organización presentó este martes su informe anual donde además informa que Venezuela vivió un decrecimiento del 32.3% del Producto Interno Bruto. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, afirmó que para el siguiente año debe ser modificado el esquema 7 más 7 que estableció el Gobierno Nacional para luchar contra la COVID-19. También indicó que los sectores económicos deben plantearse nuevas estrategias para tratar de revertir los números negativos de la economía este año, esto con el propósito de aumentar el Producto Interno bruto. En el acontecer regional del Zulia, según diputado Rafael Ramírez, la situación del Zulia es absolutamente crítica. El parlamentario asegura que en el Estado no solo ha incrementado la pobreza, sino también las condiciones que generan pobreza. Aseguró que en el Estado hay muy pocas fuentes de empleo debido a que la actividad económica principal es la petrolera y el país ya no produce crudo. Cuestionó además el bajo ingreso que perciben los zulianos, indicando que se encuentran en 1.200.000 bolívares, de acuerdo con el último salario mínimo que hoy es técnicamente un dólar. En nuestro breve recorrido por el mundo, Biden presenta a miembros de un futuro gabinete listo para liderar el mundo. Los anuncios incluyen la nominación de Alejandro Mayorcas un inmigrante nacido en Cuba como secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos y de Anthony Blinken, un promotor del multilateralismo como secretario de Estado. Biden escogió además a John Kerry, ex secretario de Estado de Obama, como su enviado especial para el clima, también a Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Mientras tanto, Nicaragua estima daños por los huracanes en 742 millones de dólares, 5.9% del Producto Interno Bruto. Los daños totales son de 617 millones de dólares y las pérdidas de la economía, 121 millones de dólares, más otros 4 millones no precisados por el Ministerio de Hacienda. En el continente europeo suben las muertes en algún país con cifras no vistas desde el mes de marzo. Un total de 853 muertos en Italia, 608 en el Reino Unido, 537 en España y 458 en Francia, que hoy han superado la cifra trágica de las 50.000 muertes. Estos países ven cómo se aplana la curva de los contagios, pero se disparan los fallecimientos por la COVID-19. Entramos en materia deportiva, así que escuchemos qué nos trae Joel Morales. Joel, la audiencia
1: es toda tuya. Arrancamos con el deporte. Sí, señores, escuchamos el grito de Playball. María Alejandra, agradecido de acompañarte la mañana de hoy. Iniciamos nuestro recuento deportivo con el fútbol internacional. Repasamos lo acontecido en la jornada de este martes en la UEFA Champions League. Barcelona golea al Dynamo de Kiev y sella su pase a octavos. Los culés propinaron una paliza de 4 goles a 0 a los ucranianos en un partido donde la estrella fue Martin Braithwaite. El futbolista danés marcó par de goles en la victoria azulgrana y fue acompañado en la artillería por Serginho y Antoine Grisman. De esta manera el Barcelona alcanzó los 12 puntos en su grupo logrando su pase a la siguiente ronda con dos jornadas aún por disputar. En otros resultados Manchester United apabulló 4-1 a Estambul, Paris Saint Germain derrotó por la mínima al Red Bull Leipzig, Juventus venció 2-1 al Ferenc Baros, Lazio derrotó 3-1 al Zenit de San Petersburgo y el Borussia Dortmund se impuso 3-0 al Club Brujas. Seguimos con el pie, pero venimos a Sudamérica para ver qué sucedió en la Copa Libertadores. Jefferson Soteldo marcó en victoria del Santos. El vino tinto abrió el marcador en el triunfo 2-1 de su equipo ante el Liga de Quito en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental. Apenas al minuto 7 el venezolano le dio ventaja a su equipo que pudo vencer finalmente gracias a un gol de Mariño desde los 12 pasos. De esta forma el Santos pone un pie en la siguiente ronda de la Libertadores. En otros resultados de la noche de este martes River Plate y Atlético Paranaense empataron a uno mientras que Racing y Flamengo igualaron con un tanto. Cerramos con el béisbol criollo Alexis Candelario o Frank Duncan son los posibles abridores de las águilas del Zulia para el duelo inaugural. Los rapaces se enfrentan el próximo viernes a los cardenales de Lara en el primer juego de la temporada y ya el manager Roblas Odor ve a Candelario y a Duncan como los candidatos a abrir el partido desde la lomita. Odor aseguró que quiere ir con experiencia y es por eso que los dos serpentineros son sus candidatos. Completadas las nueve entradas y finalizamos con la información deportiva por el día de hoy. Regresamos contigo María Alejandra.
0: Así es, Joel, finalizado por el día de hoy, pero mañana te esperamos con más. Amigos, estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desean mantenerse informados al instante, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbanse a nuestro canal de Telegram. De esta manera nosotros ponemos fin a este reporte matutino en la voz para todos ustedes, María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Tengan todos un feliz y bendecido día.